0: おはようございますラジオ日経の田中俊英です今日10月9日月曜日は新聞休刊日のため聞く日経特別版をお送りします先月9月25日に日経 BP 社より発売された本仕事は臆病な方がうまくいくについてこの本を執筆された日経大人農夫編集委員の安原ゆかりさんに伺います聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The News Continues on Radio Nikkei 安原さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずこの本はどのような本か教えていただけますでしょうか
1: はい、日本で初めてシワを改善する効果を厚生労働省が認めた薬用化粧品、ポーラのリンクルショットメディカルセラムの開発ストーリーです。シワを消したいというのは女性にとっては長年の念願です。で、リンクルショットは2017年1月に売り出されるや、百貨店の化粧品売り場に長い行列ができて、当時1本1万5000円という最高級価格帯の化粧品だったのですが、1ヶ月で約25万本、36億円も売り上げました。2018年6月末までの1年半の合計で売り上げは約134万本、179億円に上るというメガヒット商品で
0: す。このリンクルショットメディカルセラム誕生ストーリーを書こうと、書籍化しようと思ったきっかけは何だったのでしょうかこの商
1: 品の誕生までの開発期間が15年、投資資金が15億円に上るということを知って大変驚きました。大変長い期間ですし、大変な金額ですよね。で、開発の中心人物であるポーラ化成工業の末延の子さんは、実に35歳から50歳までの15年間の研究者人生をこの開発に捧げています。で、一体なぜ15年間も諦めなかったのか、そして経営トップはなぜ15年間も待てたのかということにも関心を抱きました
0: はいこのリンクルショットは株式市場的にも大きな話題となりましたリスナーの皆様もご存知の方は多いと思いますが改めてどのような商品なのか説明していただけますか
1: 発売時の広告コピーはズバリ日本で唯一シワを改善する薬用化粧品です世界で初のシワ改善メカニズムを発見。独自の有効成分を見つけ出して、日本初のシワを改善する医薬部外品として、厚生労働省の承認第1号を取得しました。協会4番手のポーラが、資生堂、花王などに先んじたことも注目されています。リンクルショット発売の半年後には、2017年6月なんですけれども、協会最大手の資生堂が、同社初のシワ改善の薬用化粧品を発売して、シワ戦争勃発などとも言われました。結局、ポーラと資生堂の2社合計で、2017年1年間に推定約230億円ものシワ改善化粧品マーケットが作り出されました。リンクルショットは今年6月には台湾、香港でも発売をスタートしました。また今年9月には、後世も同社初のシワ改善の薬用化粧品を発売して、この分野はますますグローバルにも注目を集めています
0: 。リンクルショット開発チームのリーダー、末延の,のりこさんにはどのような印象を持たれました
1: か初めてお会いした時、正直驚いたんです。こんなヒット商品を15年かけて作り出した人ですから、強烈なリーダーシップを一目で感じさせる人が現れるんだろうなと思っていましたら、表紙抜けするほど威圧感がなくて、ふわっと穏やかな笑顔で腰が低い印象の方なんです
0: 。明確にシワを改善すると標榜できるということの持つ意味は大きいのでしょうか
1: 大変大きいんですね。シワってシみと並んで見た目の年齢をふけさせる単位なんですけれども、これまで日本では化粧品で解決できるのは乾燥による一時的な小じわを目立たなくすることまででした。加齢によってできる深いシワを化粧品で改善するということはできなかったんです。シミに効く薬用化粧品というのはあるんですけれども、シワに効く薬用化粧品は認められてきませんでした。しかし今化粧品で最も伸びているのはアンチエイジングの分野なんですね。そのため化粧品業界にとっては、シワに効く薬用化粧品を作ることは長年の悲願だったんです
0: 。開発スタート時、開発チームはどのような面々だったのでしょうか。また、開発の最初にやらなければならなかったことは何でしょうか
1: 開発がスタートしたのは2002年なんですけれども、その当時はうまくいくかどうかわからないということで、ご本人たちは大変意気込んでいたんですが、会社からはあまり期待されていなかったそうなんです。そのため開発チームは、リーダーの末延さん以外は30歳前後の若手研究員ばかり4人で、末延さんによると実力的には B 級チームだったということなんですね。彼ら、この5人のチームで、シワに効く薬用化粧品を作るために、まずやったことは、シワがある皮膚とない皮膚のどこが違うかという基礎研究だったそうです。その結果、シワがある箇所には微弱な炎症があって、それを体が傷というふうに勘違いして、肌のですね、奥、神秘内にあるコラーゲン、エラスチンという肌のクッションみたいな部分なんですけども、それを壊してしまうことで、シワになっているという原因を世界で初めて解明しました
0: 。まずはシワのできるメカニズムを突き止めたということですね。シワを改善する成分を見つけ出すまでが大変だったようですね
1: 。そうですね。まずシワがある皮膚ない皮膚っていうのを 0.006 ミリというもうごくごく薄いスライスにしてスライドガラスに貼り付けてですね、スライドガラス1000枚分以上チェックしてその違いというのを見つけてでさらに、シワのある皮膚にですね、5400種類もの候補物質から、シワに効く成分というのを探し出したり、研究者の方は、夢の中でもスライドガラスが頭の中でぐるぐる回ったり、実験器具の押しすぎで、検証炎になったほどだそうです
0: 。その、抗シワ成分がすぐには安定した化粧品としては使えなかったそうですが、それが化粧品として使えるようになるまでの過程と、末延さんの対応はどのようなものだったんでしょうか
1: はい。そういう長年の基礎研究から格子は成分に付き当たったんですけれども、それが化粧品にするには十分な安定性がなかったという大きな問題がありまして、社内外の専門家にしらみつぶしに当たっても3年間解決法が見つかりませんでした。で、この時点でですね、じゃあ投資額すでに2億円に上っていて、もう社内からはですね、時間とお金の無駄だからもう諦めなさいという声が上がったり、末延さんは部下からもですね、一部の部下からは、これ以上やっても仕方がないんじゃないか、他のことをやろうよ、という声も上がったそうです。他の部員からですね、あなたは諦めないから人望がない、とので言われて非常に辛い時期もあったそうなんですね。しかし末延さんは、この新しい成分の有効性を考えると、諦めるべきではない。経営トップが諦めろと言わない限り、可能性があるのだから、と打開策を探し続けたそうです。
0: 講師は医薬部外品の財形が完成してから、厚生労働省の承認を得るまでのハードルがまた高かったようですね
1: え。今のような過程を経て、やっと安定性を見つけてですね、化粧品という形にすることができるようになったんですけれども、そこから医薬部外品、薬用化粧品ということで、厚生労働省の承認が必要なんですけれども、申請してから8年もかかったんですね。初の講師は医薬部外品、薬用化粧品、という新しい領域で新しい効能を認めるのですから非常にリスクを負うことになります国としても慎重にならざるを得ないということで申請した時には前例のないことはおやめになった方がいいんじゃないですかとまで言われたそうです
0: おやめになった方がいいんじゃないですかと言われながらも承認を得るまでに至ったわけですがその承認を得るまでに至った過程かなり大変だったようですねは
1: いリンクルショットのような新規の有効成分を含んだ製剤が医薬部外品として厚労省の承認を受けるには大きく4つの関門があるんですね。で、その中でも最も大きな関門が独立行政法人医薬品医療機器総合機構 PMDA による書類審査なんです。で、ここの書類審査の段階でおやめになった方がいいんじゃないですかと言われてしまったわけなんですけれども、末延さんとしては申請を取り下げる義務はない。我々としては、ぜひやりたいのだから、とにかくデータを見て検討してもらおうということで、努力を続けました。で、一つは、書類審査を申請した後ですね、PMDA の方から質問が来るわけなんですね。ここの部分はどうなっていますかというな。で、それに関しては、すぐに必要な回答を出すということに加えまして、顔を合わせて言葉を交わす機会というのを少しでも増やすことを意識されたそうです。通称 PMDA では申請者から訪問したいと依頼してもなかなか受けてもらえないのでおそらく PMDA の方がこの会議は出ているのではないかと思われるところにですね先回りしてというか訪問されてちょっと顔合わせてポーラでございますというふうに親しみを持ってもらうというところから積み上げていったということなんですね。で、なんとなくうまくいくんじゃないかなと見通しが見えてきたときに、2013年の7月なんですけども、大きな化粧品業界を新撼させる事件が起きてしまったんですね。それが美白化粧品の医薬部外品で肌に白斑ができてしまう白斑問題です。これによって、医薬部外品という制度自体を見直すべきではないかというような声まで上がりまして、交換職を得始めていた PMDA とのやり取りは突然ストップ。すべて扉が閉ざされてしまったというような印象を持たれたそうです。で、その時にですね、どうすればいいか、この膠着状態を打開するためにどうすればいいかということで、仙道さん考えたのが、大きな課題となっているのが安全性なのだから、安全性を徹底的に裏付けるデータを積み上げればいいのではないか、というふうに考えられました。そこでかつてない規模の安全性の試験を実施して、122人の女性を対象に、医薬部外品の安全性ガイドラインが定める、医薬部外品の安全性ガイドラインが定める期間を大きく超える12ヶ月にわたる試験を行いましたで。その結果、その裏付けのデータ、協力された医師の方によると、よくもここまでデータを積み上げるねと言われるほどデータを積み上げられたということが一つありました。で、もう一つは、最後にですね、これを実際に売る場合に、どういう方法で売りますかという質問が、PMDA の方からあったということで、その時に末延さんが、ポーラーは本門販売で長年やっている会社なので、そのスキルを活かした対面販売をしますと答えられたと。そうしたらですね、先方が、わかりましたと、担当者の顔がさっと明るくなって、笑顔とともに力強い返事があって、非常に手応えがあったということなんですね。白飯問題では、医師から商品会社へ健康被害の疑い事例の情報提供があったにもかかわらず、PMDA 報告するまでに時間がかかったなど、企業の対応の遅れが被害を大きくしたと指摘されていました。で、これに対して対面販売で売ることによってですね、予期せぬ副作用が起きた場合のフォローというのがきちんと行われるかということを確認できたというのがあったんじゃないかというふうに推測されます。その
0: 結果、商品が出来上がったと。と出来上がった商品を売る過程では全社的に盛り上がっていたようですね
1: 。はい。承認からですね、発売まで、わずか4ヶ月ぐらいの期間しかなかったんですけれども、末延さんをはじめとする研究チームの15年間の努力を知り、またそのシワ改善効果を目にしたことで、全社的にリンクルショットを世に広めようという意欲、ハートに火がついたそうなんです。化粧品としては前例のないパッケージデザインなんですけれども、これもです、ね、きっとシワを改善しますよという契約というコンセプトが込められているそうです発売前後の1ヶ月は全国の主要の都市の駅で化粧品業界でも異例の規模で広告を展開しまし
0: た今回のリンクルショット誕生ストーリーでヒット商品の開発あるいはビジネス全般で成功するポイントを何点か挙げるとしたらどのようなものがあるとお考えですか
1: たくさんのお話を伺ったんですけれども一つ非常に印象に残っている言葉があります最短でゴールするためには遠回りすべしという言葉なんですね。私たち日頃ついつい何か新しいことをするときですね、すでに世の中にある成功事例を参考にすることが多いと思うんですけれども、末延さんはシワに関するあまたの研究論文を読んだ上で、自分たちの手、自分たちの目でですね、シワのある皮膚とない皮膚の何が違うのかという地道な基礎研究から始められました。で結果的にそれが世界初のシワのメカニズム発見独自の有効成分につながったんですね革新的な商品、まあ、この世にないものっていうのを生み出すためには最短でゴールするためにこそ遠回りすべし基礎研究から始めようというお話は非常に印象的でし
0: た安原さん今日は「ありがとうございました今日聞く日経」特別版として先月9月25日に日経 BP 社より発行された本仕事は臆病な方がうまくいくについてこの本の著者である大人農夫編集員の安原ゆかりさんに伺いました聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください